0: Добрый вечер. Мораль приводит то, что сказано в трактате Рувин. Мы знаем, что бейт-шамай, бейт-илель шамай, Бейт Илель» и «Шамай» это спор, который один из первых споров, которые были. И бейт-шамай были даже более, как бы, мы худадим, более способны. Несмотря на это, Аллаха бет-шамай аллаха ки бет-илел. Спрашивает Гимара, почему же удостоились бет-илел, чтобы аллаха была по их словам. Говорит Гимара, приводит Гимара три вещи. Мипны шенухинен, валувинен, вешонин энд дивреем в дивре бет-шамай. Вело од, но шамакдимим дивре бет То есть, Три вещи. Три вещи. Первая – это Нухим. Нухим – это спасо, спокойные, которые с радостью принимают других. Вторая вещь «Алувим» – Алувим. Это скромные. Они ч, те люди, которые чувствуют себя меньше, чем кто-то другой. И третья вещь – то, что они учат две вещи. Они изучают слова и слова, свои слова, и, и более того, когда они говорят, когда они приводят как, э, спор их с Бейчамай, они приводят прежде всего слова мая и только после этого свои слова. Спрашивает Маараль, конечно же, это очень большие качества у человека, очень красиво прителей себя вели, но это же не, э, э, не футбол, да, где можно там, решить э, вот кто-то э, какая-то команда более себя повела, та может быть, и, да ей присудить. Это, это, это спор по алахе, где мы знать, должны знать, где истина. Почему же тут какая-то роль и не какую-то роль? Мы видим основную роль играет именно э, короче, хорошие качества э, бетилеля, корректность бетилеля, объясняет э, мораль, что эти три качества они дают возможность э, то, тому, чтобы слова бетил, бетшамая, бетилеля, они были более, э, более правдивые более э, связаны с истиной. и Именно поэтому, конечно же, Аллаха, закон, постанавливается именно как слова, как слова Байтиреля. Теперь давайте рассмотрим, как эти три вещи приводят к истине. Обычно, когда есть спор, особенно, я думаю, что в наши времена это, очень, э, не, э, это не тяжело видеть, что почти все споры, каждый, э, когда человек ждет, чтобы кто-то сказал, его оппонент что-то сказал, он ждет, когда ему дадут, да, дает тому э, возможность высказаться, ждет когда ему снова дадут возможность э, сказать, что он хочет сказать. Сегодня происходит такое, что никто никого не слушает. И все эти споры это как и споры глухонем, э, глухонемого. Вы как-то, я думаю, уже приводили то, что сказано в э, трактате Надарим. Там рассказывается о юноше, который приехал с Вавилона искать себе невесту. Говорили об этом. И, и мы нашли хорошую девушку красивую, с хорошими качествами. Вот они женились. И он просит у своей невесты приготовить ему еду. Первый день после, да, после шева-бархот, он хочет что-то вкусное покушать. Он хотел баранину. На... Что такое баранина на арамейском языке? Это тафлахи. Вся проблема... В том, что на его диалекте тафлых это баранина, а на ее диалекте Тафлахэ это горошины. Невеста рада, что у нее такой праведный муж, которому достаточно горошины. Она, конечно же, купила все самое красивое, праведная женщина, самую красивую скатерть, самые красивые тарелки, положила туда самые-самые наилучшие горошины, которые нашла на рынке. Вот муж возвращается, чувствует запахи, уже баранины, поднимается, открывает дверь и видит вот эту картину. Тут он понимает, что запахи от соседей. Так что же произошло? Да, он понимает, что, наверное, он ошибся немножко в выборе, наверное, его жена есть проблема, вегетарианка, наверное. Ну, что можно поделать? Есть большие проблемы в женах. Он слышал от своих друзей разные, различные вещи. Думает, ну, это, это из всех сол самая маленькая. На следующий день он просит приготовить буцины. Что такое буциной? Буциной это э, длат. Тыква. Но вся проблема, что это на его диалекте тыква, а на ее диалекте буцины это свечи. И вот она вообще от радости просто прыгает. Такой муж, которому достаточно вообще с такой святой стал достаточно только свечи, такой духовный. Он возвращается домой, на следующий день думает, хоть это самая тыква, это самое большое вегетарианка, ну ладно, но хоть и покушает что-то, не горошины. Возвращается домой, открывает дверь, все красиво, свечи и все. На этом заканчивается весь его ужин. Но он уже, несмотря на то, что он учился, как надо с женой говорить красиво, тяжело себя сдерживать. Говорит, э, милая, дорогая, знаешь, возьми эти вот свечи да, и разбей их баба. Что такое баба? Баба – это он имел в виду ворота. Но вся проблема в том, что она такая праведная жена, она да, вообще была изумлена Потому что Баба, она поняла, это Баба Бенбута, э, самый большой мудрец в их городе. Тогда она была просто настолько рада, что, значит, этот Баба Бенбута, ученик его, ее мужа, он, наверное, решил проучить его, его учителя. Подходит да, весь урок Баба Бенбута, сидит за столом красиво накрытым, и вокруг него все его ученики. Вот она решила проучить этого Баба Бен Бута. Две мысленных свечи разбивает об него. Все масло течет по Бабе Бен Бута. Баба Бен Бута поворачивается к ней. Говорит, что тебе точно? Да? Она объяснила, что ей было странно, даже не понимает. Вот Баба Бен Бута говорит, ты такая правильная жена, выполняешь все, что тебе будешь говорить, я тебя благословляю, чтобы у тебя два сына было, как Баба Бен бута. Она, наверное, не очень была рада, потому что Баба Бен это еще не... Есть люди, которые больше... Да. Так, спрашивается, это то, что сказано в трактате Недари? Спрашивается вопрос, что почему нас этот, э, эта история обучает. Вот я думал, что, возможно, эта история нас обучает следующему. Э, давайте посмотрим, когда два человека разговаривают. Возможно, что они разговаривают тем же языком. Два человека говорят о том же самом. Те же самые слова разговаривают, как мы с арабами говорим о мире, говорят о том же самом. Вся проблема в том, что у каждого свои понятия, каждый живет чем-то другим и кажется, что у них есть какой-то диалог. В действительности выходит, что каждый говорит что-то другое, вообще совершенно нет никакого взаимопонимания. Какая же разрешение этой большой проблемы? проблемы всего человечества. Когда все человечество друг, дру, э, постоянно разговаривает друг с другом и не понимает друг друга. Это Баба Бен Бута. Баба Бен Бута, он должен был, он, если бы он смотрел со своей стороны, как видно то, что произошло с его точки зрения, он, несомненно, должен был бы разгневаться. Ведь это Квотал вот Хан так и так унизить кого-то, почет талмитанного будрица э, на глазах у всех. Но баба Бенбута не смотрит с той точки зрения, как им, с какой ему видно. Он пытается понять, что видит тот человек, который это сделал. Что тебе, дочь моя? Он смотрит с ее точки зрения. Я думаю, что это большая основа на, для всех человеческих э, взаимопониманиях и отношениях. Если мы будем стараться смотреть не со своей точки, со своей точки зрения, а будем э, стараться поставить себя на место другого человека и посмотреть, как ему видна какая-то вещь, только тогда мы сможем понять, Другого человека у нас будет истинный диалог И это то, что происходит в споре В споре невозможно понять Невозможно вести настоящий спор Без того, чтобы человек задумался Что действительно другой Что его оппонент имеет в виду И, кстати, именно поэтому Возможно, что гемора приводит много различных мнений ведь на первый взгляд непонятно. Есть какое-то мнение, которое считается Аллаха, так закон. Почему же Гиммара должна привести различные споры? Различные мнения, по которым мы знаем, что Аллаха не так, не, такой, не таков закон. Я думаю, что ответ простой. Без того, что мы попробовали понять и другие стороны, мы не поймем и ту сторону, которая правильна. Надо задуматься обо всем, и только тогда мы поймем, что правильно и что может быть э, менее правильно, по, по крайней мере по отношению к законам. Так как же надо спорить? Бейтшам Бейтилель обучает нас, как надо спорить. Прежде всего, они были нухим. Ведь есть возможность, что когда два человека спорят, один спорит с другим, и он гневается, то он не пытается понять истину, а пытается, тот человек, который гневается, пытается как бы силой. Есть сила, физическая сила, то, что он кричит на другого, он гневается на другого, но он пытается силой заставить другого. В этом споре, конечно же, не будет истины. В Гимаре в трактате э, Сын рассказывается про Гвеябен Псиса. Вен Псиса был не какой-то большой мудрец, довольно простой человек. Он был горбат, и он был горбатый. И он встретился как-то с Дздуки. Э, тот человек, который отрицает э, все, что мудрецы нас обучают. Дздуки ему сказал, вы грешники. Почему вы грешники? Потому что вы говорите, что будет идти У меня, говорит с Сдухи, есть доказательство, что не будет тхиятамитим. Очень простое логическое доказательство. Какое же доказательство? Если живой человек, живые люди, в конце концов, мы видим, что в конце концов они умирают, так понятно, что те, которые умерли, они будут продолжать быть мертвыми и, мёртвыми, и не, не станут живыми. На что сказал Гвиабен Псиса? Вы грешники, потому что вы говорите, что не будет хиатамитим. У меня есть логическое доказательство, что будет хиатамитим. Почему же? Ведь если мы видим, что те, которые не были живы никогда, в конце концов, они рождаются, они становятся живыми. Те, которые когда-то были, были живы, не будут ли жить, не встанут ли, э, не воскреснут э, ли, не, не встанут ли, встанут ли заново жить. Что же ему отвечает э, Цздуки? Он ему говорит, «Ты меня грешником называешь». Если бы я мог, я бы встал и тебе такой пинок дал, чтобы это э, тебя распрямило. Ведь, как мы упомянули, Гвея Абамсиса, он был горбатый. А что Гви Абамсиса сказал? Знаешь что? Если ты так сможешь сделать, ты будешь считаться большим э, и профессиональным, э, профессиональным врачом, и я тебе много денег заплачу. Что нас мудрецы обучают? Я, много, я думаю, что несколько вещей можно извлечь из этого но то, что относится к нам это то, что мы видим, что Цдуки он не пытался выяснить истину ведь то, что он привел именно теми же словами пользовался Гвиабин Псиса именно подобной логической цепочкой пользовался Гвиабин Псиса несмотря на это когда к нему относятся именно такими же словами, он уже гневается. И когда он видит, что у него нету логического, логически не может э, э, противостоять его оппоненту, он уже применя, как бы применяет силу. Он говорит, я тебе дам пинок. Так, такой спор, понятно, не может быть истинным. Есть еще возможность э, того, что спор не будет истины. И, кстати, поэтому Гимара говорит, что бейт и лель, они были внухим, они были спокойные и с радостью принимали других. Вторая вещь, которую упоминает Гимара, это то, что они были алувим. Алувим это скромные, которые при, э, при, приземляли себя по отношению к другим людям. Почему же это важно? Потому что, когда человек э, горд, ему кажется все другие настолько маленькие, что он даже не, э, не задумывается о том, что они вообще сказали. Что? Э, Кто-то может вообще со мной спорить? Это какие-то мысли вообще? Интересно, что э, Давид... Царь Давид, который был один из умнейших людей, один из самых праведных людей, как он говорит, «Миколь Меламдай Откуда? Почему он действительно стал умным? Именно из-за того, что он учился у каждого человека, «Миколь Меламдай». Он не относился с пренебрежением никому. Каждый человек которого, каждая вещь может быть даже, которую он видел, которую он слышал, он задумывался над этим, и что-то извлекал из этого. Поэтому насчет бет -Леля сказано, что они алувим, они скромные. И третья вещь, которая сказана, это то, что они шо диврей бет диврей Когда они говорят спор, они не говорят только свою точку зрения, но они говорят и точку зрения бет-шамай. Более того, они упоминают слова Шамая перед своими словами. Почему же это настолько важно? Это так, как мы упомянули уже, что часто в спорах каждый э, только хочет сказать свое и совершенно не задумывается о мысли другого человека. У меня, э, у меня был такой пример в моей жизни. Я преподавал... Э, группе студентов из университета на суфи и один из студентов он постоянно со мной спорил. Притом я так довольно удивился, потому что я особенно не встречал таких людей, которые так грамотно умеют спорить и так красиво умеют говорить. И у нас были довольно такие длинные споры. Но в конце концов я обратил внимание на интересную вещь, что когда он, он со мной спорит, он высказывает свое мнение очень красиво, потом я говорю, он мне дает сказать, а потом продолжает свою мысль. Интересно, что после этого выяснилось, что этот человек он э, участвует, как бы есть такой, не знаю, вид спорта, как назад дебатинг. Вы, наверное, знаете, слышали об этом. Это когда учатся когда два человека спорят друг с, э, друг с другом, каждый должен доказать что-то свое. И есть судьи, которые определяют, кто как бы выиграл в этом споре. И вот он, и то, что он решил пойти изучать иудаизм. Это не из-за того, что его интересовал иудаизм, а из-за того, что он хотел попробовать свою силу. Он хотел повлиять, как бы, он думал, вот он такой уже способный в дебейтинг. Он сможет убедить своего учителя, да, он сможет какого-то вреха убедить в своей правоте, и тем самым он будет выглядеть, что он победил. Но почему-то это самое... Как-то ему не удалось, особенно, когда он увидел, что ему не удалось, он оставил нашу группу. Так у этого парня, вот я видел это очень четко, что это называется как мораль, говорит Катаменадским. Часто, почти всегда, люди спорят не для того, чтобы выяснить истину, а для того, чтобы доказать свою правоту. Я прав либо ты прав? Это Катаменадским, кто кто прав? то может другого победить. Это не бейтинг, это спорт. бэть шамай это не был спорт. Это было выяснение истин. Если так, то я думаю, что можно понять то, что мудрецы говорят в перке, а вот... Корма хлокет шеи, лишим шемайм, софалит кэм. Векорма хлокет шеи, на лишим шемайм, Спор, который в имя небес... Софолит so, КМ в конце концов, он будет существовать. Тот спор, который не во имя небес, не будет существовать. Что имеется в виду? Спор во имя небес, то есть, люди не, не хотят просто э, победить один другого. Они и хотят выяснить истину. Так этот спор, он, он нас будет интересовать, сам спор будет существовать, и все его будут изучать, потому что этот спор, это выяснение истины. А если же это вид спорта, то это не будет долго существовать. Победил, победил, проиграл, проиграл. Сам спорт уже никого не будет интересовать. Сам этот спор. Спасибо всего Доброго. доброго